0: RCF.
1: Alors que la crise énergétique s'accentue en Europe, Berlin met en place des mesures fiscales exceptionnelles pour atténuer l'envolée des prix. 48 millions d'Allemands devraient en profiter. Un an après l'arrivée des talibans en Afghanistan, en l'absence d'ennemis communs, les extrémistes semblent se diviser entre factions rivales. Analyse à suivre. Aux états unis Donald Trump face à la justice. L'ancien président américain se dit victime d'une chasse aux sorcières. La calotte glaciaire en Antarctique en danger à cause du réchauffement climatique. Sa fonte provoquera une hausse du niveau de la mer de plusieurs mètres. Mais son sort est en encore entre nos mains, avertissent des chercheurs. Dans notre dossier en fin de journal Direction la Centrafrique avec le recteur de la cathédrale de Bangui, nous parlerons du rôle de l'Église dans la pacification.
2: Radio Vatican, le journal Marine
0: Henriot.
1: Bonjour. En Allemagne, Berlin annonce une enveloppe de 10 milliards d'euros pour diminuer l'impact de l'inflation sur les ménages. Les prix ont augmenté de plus de 7% depuis le début de l'année. Et l'automne et l'hiver s'annoncent redoutables pour la principale économie européenne, notamment à cause de la crise énergétique qui se profile. Les détails de ces mesures fiscales avec, depuis Berlin, Delphine Herbolier.
3: 48 millions d'Allemands devraient profiter des mesures fiscales annoncées cette semaine par le ministre des Finances. Les allocations familiales devraient augmenter et le niveau de revenu à partir duquel les Allemands sont imposés sera rehaussé. En cette période de forte inflation, plus 7,5% en juillet, le ministre allemand des Finances ne souhaite pas que ses concitoyens payent plus d'impôts lorsqu'ils reçoivent des hausses de salaire qui compensent à peine celles des prix à la consommation. Ces mesures ne sont pas encore approuvées par l'ensemble du gouvernement du chancelier Olaf Scholz et elle suscite déjà la critique dans les rangs à gauche car elle profiterait surtout aux revenus les plus élevés. Elle s'ajoute en tout cas à toute une série d'autres mesures prises ces derniers mois comme la baisse des prix du carburant. Et la mise en vigueur d'un billet de train à 9 euros valable sur tout le territoire. Des mesures très populaires, mais qui devraient prendre fin au 1er septembre. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui sur la situation de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe en Ukraine, que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir bombardé ces derniers jours. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les frappes sur la centrale ont violé pratiquement tous les sept piliers indispensables de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Un an après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, les premières divisions apparaissent dans les rangs des extrémistes. Si les combats ont pris fin, les tentatives des talibans pour diversifier leurs sources de financement notamment grâce à l'exploitation du charbon ont déclenché des luttes intestines dans le nord et ces tensions risquent d'aggraver le repli conservateur au sein du mouvement Ibatoula Harounzada, l'émir d'Afghanistan depuis l'année dernière, s'efforce de maintenir un équilibre pour apaiser les tensions entre plusieurs factions rivales des talibans. Mais la colère monte au sein de la base et le risque de l'implosion du mouvement est réel. C'est ce que nous explique Georges Lefeuvre, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan. Ce risque d'implosion serait même dangereux. On l'écoute.
2: Tant qu'il s'agissait d'être uni autour d'un un, un chef qui avait su les unir par le CEP, le Goupillon et, et, et le glaive, ce qui leur donnait d'ailleurs des, des résultats extraordinaires, ils ont repris quand même, non seulement ils ont gagné les accords de doha mais ils ont repris le pays en, en moins de trois mois, donc là tout le monde était tout à fait uni, évidemment. On a déjà connu ça, vous savez les Moudjahidines contre les Soviétiques, étaient tous très très unis malgré leurs différences, et dès que le régime communiste est tombé en 1992, il y en a eu la guerre civile parce que chaque faction voulait prendre sa part de, de butin. Donc le risque, il existe, mais derrière ce risque-là, il y a une autre question. Si le régime s'effondre, c'est il y a de quoi être tout à fait inquiet. On ne voit pas où est l'alternative. Et là, je suis désolé, mais euh, euh, les sanctions américaines euh, décidées par, par Joe Biden euh, auront leur part de responsabilité. Plutôt que d'aider ces gens-là à aller vers l'ouverture, on a euh, bloqué les jeux. Mais si les talibans échouent, quelle est l'alternative Quelle est l'alternative
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu et à noter justement cette tribune signée par 70 économistes du monde entier. Dans une lettre ouverte, ils appellent l'administration américaine à débloquer les 7 milliards de dollars d'avoirs de la Banque Centrale d'Afghanistan qui sont gelés aux états unis depuis l'arrivée des talibans. Les, les économistes se disent profondément préoccupés par l'effet cumulatif des catastrophes économiques et humanitaires en Afghanistan et par le rôle que jouent les politiques américaines dans leur déroulement. Le gigantesque incendie dans un dépôt de pétrole à Cuba est désormais sous contrôle. Un paupier est mort, quatre réservoirs de pétrole sont partis en fumée. Il s'agit du plus grand centre de stockage du pétrole de Cuba. Un centre de stockage stratégique pour les centrales thermoélectriques du pays. L'incendie ne sera pas sans conséquence pour l'approvisionnement électrique de l'île. Aux états unis Donald Trump a refusé hier, comme la loi le permet, de répondre aux questions de la procureure générale de l'État de New York. L'ancien président devait être entendu sous serment dans une affaire de fraude financière. Ce sont les pratiques de l'entreprise du milliardaire, la Trump Organization, qui sont au centre de cette procédure au civil, lancée en 2019. Une affaire parmi tant d'autres avisée actuellement Donald Trump et qui le rattrape deux jours à peine après la perquisition de son domicile à Marlago en Floride. Depuis New York, les précisions de Loïc Loury.
0: Dans un communiqué publié hier matin Donald Trump se dit victime d'une chasse aux sorcières. Il a donc refusé de répondre aux questions de Laetitia James, procureur de l'état de New York et bête noire de l'ex-président. En cause les pratiques fiscales de la Trump Organization accusée d'avoir sous-évalué des actifs afin de payer moins d'impôts ou au contraire surévalué d'autres biens histoire de convaincre des investisseurs. Une procédure civile dans laquelle Donald Trump ne peut pas être inculpé mais dont les enjeux n'en sont pas moins élevés. Laetitia James en effet collabore avec le procureur de Manhattan en charge, lui, d'une enquête pénale pour Donald Trump. C'est donc la suite d'une semaine à oublier après la perquisition inédite de sa résidence de Mar-a-Lago. Le FBI n'a pas donné de détails sur cette opération, peut-être destinée à mettre la main sur des documents emportés par Donald Trump en quittant la Maison-Blanche. Autant d'affaires qui pourraient entraver les ambitions du milliardaire pour de 2024, mais qui mobilisent aussi ses partisans, persuadés que leur champion est persécuté. New York, le écloré Radio Vatican.
1: En Corée du Nord, Kim Jong-un proclame une victoire éclatante sur la Covid-19 après l'avoir lui-même contractée. La Corée du Nord est un des premiers pays du monde à avoir fermé ses frontières en janvier 2020, juste après l'apparition du virus en Chine voisine, Pyongyang, qui accuse Séoul d'être à l'origine de l'épidémie dans son pays. La Corée du Sud voisine est-elle frappée par des pluies, par des inondations records. Onze personnes sont mortes, dont six à Séoul. Des pluies torrentielles comme jamais, des quartiers entiers sont inondés et des personnes se sont retrouvées piégées dans leur appartement. Partout, les conséquences des changements climatiques se font sentir, et cela jusqu'en Antarctique. Avec un réchauffement climatique de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, la fonte de la calotte glaciaire en Antarctique engendrera une hausse du niveau de la mer, et cela de plusieurs mètres. L'alerte été lancée hier par des chercheurs de l'université de Durham au Royaume-Uni qui affirment
4: pourtant que cette situation est encore entre nos mains, Claire Riobé. Oui Marine, cette enquête fait référence à l'accord de Paris pour le climat qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle. Cet engagement n'est pour le moment pas respecté. Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, la planète s'oriente vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés. La calotte glaciaire de l'Antarctique orientale, qui n'est pas aussi stable et protégée que nous le pensions, se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la Terre. Sa fonce pourrait ainsi participer à une hausse de plusieurs mètres de niveau de la mer d'ici à quelques siècles. Les chercheurs ont en fait étudié marine la façon dont cette calotte glaciaire a réagi. Aux récentes périodes chaudes, ils ont ensuite fait des scénarios types avec différents niveaux d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2100, 2300 et 2500. Le constat est sans appel. Si nous voulons que cette immense croûte de glace contribue à l'élévation du niveau de la mer de moins d'un mètre d'ici à 2500, devons rester en dessous du cap des 1,5 degrés. Rappelons enfin que les conséquences de la montée des eaux actuellement sont particulièrement graves. Multiplication d'événements climatiques extrêmes, comme des cyclones et des tsunamis, risque d'érosion des sols, mais également d'inondation des habitations et des cultures, provoquant un arrêt du tourisme dans ces zones et le déplacement de plusieurs millions de réfugiés climatiques. Merci
1: Claire. Claire Riobé. Deuil national de trois jours au Mali après la mort dimanche de 42 soldats maliens dans une attaque de djihadistes dans le nord-est du pays à Tessit, le IJS l'état islamique dans le Grand Sahara serait à l'origine de cette nouvelle attaque dans la région des Trois Frontières une immense région rurale entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la main des groupes armés et des terroristes Dans notre dossier ce matin, direction la Centrafrique. Le pays est en proie à une guerre civile depuis 2013. Des milliers de personnes ont été tuées, des centaines de milliers déplacés. Et aujourd'hui, des groupes armés contrôlent des zones entières du pays. Alors pour restaurer la sécurité, l'État cherche en mai... À mettre en place un dialogue avec les groupes rebelles, pour l'instant peu concluant. En Centrafrique, 80% de la population est chrétienne et le rôle de l'église pour la pacification est alors indispensable. Le père Mathieu Fabrice-Evrat Bondobo est le recteur de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et vicaire général de l'archidiocèse de Bangui, la capitale, il revient sur le rôle de l'église dans la pacification de la République centrafricaine.
5: Je viens d'un pays qui connaît encore des moments difficiles au niveau politique, économique et même au niveau social. Et je me rappelle du témoignage d'une maman qui m'a dit un jour à la sortie d'une messe de dimanche, « Mon père, heureusement que l'Église est dans ce pays. » Parce que justement, les gens sont témoins de l'apport, de la contribution, de la pierre que l'Église apporte à l'édification, à la consolidation de la paix en Centrafrique. Mais l'Église catholique en Centrafrique travaille aussi avec les musulmans et les autres frères séparés. Il faut conjuguer nos fort pour arriver à une paix véritable.
4: Comment se passe la collaboration avec les autres communautés religieuses en République centrafricaine
5: il y a une collaboration au niveau institutionnel à travers cette plateforme interreligieuse, mais il y a aussi une collaboration, je dirais, non institutionnelle, directe. Pour nos prêtres, c'est pas compliqué rencontrer un pasteur d'une église de réveil ou un pasteur protestant ou rencontrer un musulman. Parce que déjà, en dehors même de l'église, culturellement, l'unité fait partie de notre devise en les boulons Et en plus de l'unité, il y a aussi la solidarité qui caractérise aussi nous africains fondamentalement, même si maintenant, un peu difficile de vérifier tout cela, mais on a ça en nous. Et encore, nous, l'Église catholique, nous vivons cela en concret. Et il y a beaucoup de choses qui se vivent en dehors de cette plateforme interreligieuse. Il y a des initiatives qui sont prises, mises en route à travers nos frères protestants, musulmans et toutes ces initiatives ont à leur base le respect de l'autre. Et à travers ce respect, on cherche aussi d'éviter des thèmes qui nous séparent, qui nous divisent parce que nous, de l'Église catholique, nous avons notre doctrine, nous avons ces des principes fondamentaux qui nous guident dans le cadre de l'université l'unité des chrétiens ou dans le cadre du dialogue interreligieux. Nous essayons un peu voilà, de ne pas réveiller ces sujets troublants qui nous séparent encore, mais nous mettons l'accent sur ce qui nous unit.
4: Votre pays vit des moments difficiles, des moments de trouble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'Église est écoutée par les autorités
5: L'Église reste le dernier rempart à mon avis, en Centrafrique, et joue toujours son rôle de sentinelle, de prophète, dans le sens de celui qui voit loin et qui avertit en cas du danger. Prophète aussi dans le sens de celui qui crée médiation, de celui qui essaie un peu de faire approcher les gens. Je le dis parce que avec tout ce que nous avons vécu par le passé, tout ce que nous continuons de vivre en Centrafrique, l'Église reste le lieu où les gens se réfugient. Et là, c'est un message fort. L'Église est très écoutée en Centrafrique parce que l'Église ne fait pas de la politique. L'Église est en faveur de la paix, en faveur du développement l'Église respecte la dignité de l'homme, ce qui est fondamental parce que parfois, avec la politique qui a derrière toute une idéologie, parfois la dignité, le respect de l'être humain est mis de côté, est bafoué.
4: Quelle est l'implication de l'Église dans le cadre du dialogue dans le pays
5: Le pays vient de vivre un temps de dialogue républicain et l'Église a envoyé ses représentants pour participer à ce dialogue républicain. Nous, en tant qu'Église en Centrafrique, les portes ne sont pas fermées. Nous vivons dans une dimension d'ouverture, d'écoute, de confiance, c'est-à-dire faire confiance d'un côté à ceux qui nous gouvernent, mais au même moment être capable aussi de sonner l'alarme quand on commence à se tromper, à s'écarter du bon chemin. Et de ce côté, parfois, l'Église n'est pas aussi bien vue par ceux qui sont du côté du pouvoir et qui n'arrivent pas aussi à comprendre certaines positions dures de l'Église. Cette position dure s'explique par le fait que quand il y a déviation, on ne se tait pas. Quand il y a des erreurs qui sont commises, quand il y a un non-respect du texte fondamental, de notre constitution, quand il y a des dérives liées à des idéologies politiques, l'Église prend position de manière ferme pour dire, attention, nous sommes en train de nous éloigner du droit chemin. Et donc l'Église, à mon avis, a cette autonomie, cette indépendance et joue pleinement son rôle en République centrafricaine.
1: Voilà, interrogé par Midi Myriam Sandono, le père Mathieu-Fabrice Evra de Bondobo, le vicaire général de l'archidiocèse de Bangui en Centrafrique, était ce matin notre invité. Cette interview est bien sûr disponible sur notre site internet.